1: Amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Oigan, estamos en la semana número 24. ¡Qué locura! ¡24 semanas! ¿Te imaginas qué sería de ti si hubieras decidido hacer algo hace 24 semanas? ¿Dónde estarías? ¡Qué locura! Oigan, hoy estoy súper emocionada porque tengo una invitada increíble. Mi invitada es una fundadora de una cosa que se llama fatgap.com, es escritora, activista del amor propio, moda, belleza, todo un fashion icon. Me encanta tener a Gabilú Mireles en el show. Bienvenida al show, Gabilú. Mil gracias por venir.
2: Mil gracias por invitarme, Je, Soy fan, fan, fan del podcast Estoy feliz de estar aquí contigo
1: para hablar de ese tema que me encanta. Oye, Gaby Lu, quiero que para toda la gente que no ubica nada de ti, <ríe> me platiques un poquito de esta revolución que tienes en redes sociales y sobre todo en la parte digital como creadora de contenidos de FatGab. ¿Qué es FatGab?
2: Pues FatGab es mi plataforma digital en la que encontré una sanación a mis inseguridades, al odio que toda la vida le tenía a mi cuerpo y, y donde puedo hacer lo que más me gusta que es escribir. Yo toda la vida he escrito, escribí de moda, de belleza, de todo tipo de cosas, de celebridades y como que no lograba encontrar ese llamado, o sea, sabía que lo mío era escribir pero al final como que escribía de todo y estaba bien, pero pero no sentía que mi corazón palpitaba hasta que me aventé a escribir de lo que más me daba inseguridad, que era mi cuerpo. Yo toda la vida he sido gorda, toda la vida he estado más llenita que las demás uh -huh. y siempre fue un tema de súper inseguridad, para nada lo hablaba, para nada me atrevía a decir ni siquiera la palabra gorda, era como una grosería, ¿no? Uh -huh. Y por eso le puse fat gap a mi plataforma digital para decir ahí está, o sea, fat, gorda, ya. O sea, la grosería, lo que más me da miedo... Así se va a llamar mi proyecto, porque eso es lo que soy. Y de hecho, uno de mis primeros posts, sino creo que es el primero con el que el bauticé el proyecto, fue el quitemos de la grosería a la palabra gorda, ¿no? Y cuando, cuando te apropias de, de la vulnerabilidad, como que sanas, y, y de eso se trata el proyecto.
1: Oye, qué padrísimo. A mí lo que me encanta de tu contenido, y porque soy tu súper mega fan de Instagram... <risa> Faneando a Gabriela amigas. Gracias. Falean, faneando a Gabriel. Oh, No, lo que pasa es que Faneándonos mutuamente. Exacto, exacto, como debe ser. No, me encanta, me encanta la comunidad que has creado, sobre todo para toda esta banda de chavas que son un poquito más llenitas, que literalmente como tú tienen el estigma de que le, de que les llamen gordas, de que les digan plus size o de que no sé, como toda esta banda de gente que necesita pues una bandera, que necesita alguien que, que hable por por ellas y que cuente una historia, ¿no? Porque parece mentira, pero hasta el día de hoy apenas estamos viendo gente que habla de este tema sin tapujos, que es por lo que me encanta tu plataforma, porque habla de todo este verdadero camino del amor propio y de cómo el amor propio es... ...un camino... ...y no un destino... ...y creo que tú lo has hecho... ...espectacular Gaby... ...y la razón por la cual... ...quise que vinieras al podcast... ...es porque yo... ...honestamente... ...tengo terror... ...y fobia... A ser, a ser gorda... ...te lo juro... ...o sea es algo con lo que... ...he lidiado toda mi vida... ...y siento que... ...porque tengo esa fobia... ...y tengo ese temor... ...me he hecho cosas al cuerpo... ...horrendas... ...o sea... ...no nada más entre dietas... ...y tomarte pastillas... ...sino en general mi diálogo interno muchas veces estuvo condenado y estuvo muy feo porque tenía miedo a eso. Y creo que, por ejemplo, yo nunca he sido gorda, de que muy, muy grande. Para mi peso y para mi talla sí, pero no... En definitiva, nadie me... yo creo que nadie me, me definiría como gorda. Al menos me definirían como llenita o como robusta, pues. Pero nunca he sí. llegado a ese lugar porque le tengo miedo, ¿no? Entonces... Pero eso no quiere decir que no tenga inseguridades y que es un problema que le atañe a todas las mujeres. O sea, no importa qué edad tengas, no importa de qué talla seas. Siempre he pensado que muchas mujeres no somos ni lo suficientemente delgadas, ni lo suficientemente ricas, ni lo suficientemente bonitas. O sea, como que siento que... Esas tres cosas Total. nos marcan de por vida. Entonces, algo que me encanta de tu plataforma y algo que me encanta del diálogo y la narrativa que tienes en tu proyecto es eso, que has encontrado un amor propio súper cool, haciendo las paces como te ves, como estás en el espejo. Y, güey, ya quisiera yo tu seguridad para un domingo, ¿no mames?
2: Y es que, ¿sabes qué? No, o sea, no es una locura de tuya o mía o de nuestro grupo de amigas. O sea, al final... Eso que tú dijiste, o sea, este terror de ser gordas o sea, ¿qué onda? O sea, ¿por Ya sabes, ¿a quién? ¿Quién no lo metió? Digo, lo sé, perfecto. O sea, mucha, muchas personas, la tele, las mamás, las tías, las amigas, en las revistas, o sea, todas las revistas, es cómo ser más flaca, en Instagram, ¿ves? El secreto, la pastilla, la faja para estar delgadísima. O sea, ser delgada es el éxito. Así nos definen a las mujeres, ¿sabes? O sea, está cañón. Ahorita... Literal, hoy, que sabía que iba a grabar el podcast, fui a comer y en la mesa de al lado había cuatro mujeres que se veían así muy empoderadas, no sé, cincuenta y tantos años, y estaban hablando de dietas, o sea, literal, estaban hablando de que si el azúcar no engordaba, que si la dieta, que si la liposucción, y dije, wow o sea... ¿Hasta qué edad esto se va a acabar? ¿Sabes? O sea, porque no es un tema de que, ah, la inseguridad del granito cuando eres adolescente. O la... no, o sea, la mujer vive preocupada de su peso. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y, y está cañón que, que tengamos una vida entera con tantas posibilidades y esa sea nuestra prioridad. O sea, pudiendo hacer tantas otras cosas en esta vida que estar pensando en que si mordas o no mordas o que eres la talla tal. La verdad es que cuando yo creé la plataforma y empecé a publicar en mis redes sociales para sanarme a mí fue queriendo conectar con otras personas gordas, ¿no? O sea, con otras mujeres que también tenían... O sea, gorda definíamos en mi en mi ese momento como alguien ex que usaba ropa extra grande, ¿no? O sea, así yo definía a una mujer gorda. Okay. Y yo desde chiquitita usaba extra grande, o sea, yo dejé de usar talla mediana desde, no sé, ¿no? Entonces, para mí, una mujer gorda, una mujer insegura tenía que ser de la talla extra grande para adelante, o sea, efectivamente yo te hubiera visto a ti, hubiera visto a cualquier otra mujer y yo decía, no tiene por qué ser insegura, o sea, no tiene, Georgina no tiene ningún problema en su vida está delgada, está preciosa las mujeres gordas somos las únicas con pedos, ¿no? O sea, así era como yo pensaba y empecé a, a, a compartir y a compartir esto de no sé, cuando eres gorda nadie se enamora de ti, cuando eres gorda, usted no encuentras ropa y no sé, como que todos los problemas que yo tenía siendo gorda y sacándolos por primera vez en toda mi vida, esto a los 23 años, y platicando con mi mejor amiga, que yo veía perfecta, delgada, guapísima, espectacular, con un pegue brutal, me dijo, es que claro, yo, es que yo también me siento llenita, no como dices, me dice, yo siempre me he sentido curvy, que en ese momento era como que la palabra que estaba muy de moda y que estaba poco a poco creciendo en redes sociales de las blogueras Curvy o las, o las modelos Curvy, y yo la vi y le dije, estás loca, te estás queriendo montar a mi movimiento, o sea, ¿qué te pasa? Tú estás delgada, quítate de aquí, ¿no? Y me dijo, no, de donde yo vengo, o sea, de la ciudad donde yo crecí, en, la, como, en el grupito donde yo crecí, yo era la gorda, porque yo estaba más cadena que los demás, listo, ¿sabes? O sea, porque la gordura básicamente es... También con quien te comparas, como dices, nunca vas a estar lo suficientemente delgada ni lo suficientemente bonita, o sea, al lado mío, yo puedo decir, Georgina está delgadísima, y así como yo lo pensaba mi mejor amiga, y al lado de las niñas con las que ella creció, ella se sentía gorda, y me di cuenta que esto no era para solo las mujeres extra grande, era para... Todas, o sea, todas tenemos un tema de, de que cogiamos de algo en el tema de amor propio, ya sea porque estamos muy peludas, porque estamos muy narizonas, porque la lonja, porque la estría, porque las chichis, o sea, algo nos hace sentir menos valiosas en respecto a nuestro cuerpo. Cuando no tendría que ser así, nuestro cuerpo lo tenemos para para lograr lo que sea, para calar montañas, para, ya sabes, aunque son esos su percurso, pero sí, o sea, nuestro cuerpo está para bailar, para abrazar, para otras cosas, y no para estar viendo que si tiene estrías, o tiene el gordito, o que si sube un kilo, o sea, va, va mucho más allá, pero, o sea, yo te puedo decir, esto es de práctica, o sea, llevo ya seis años dedicándome a escribir y a ponerme out there y de salir de la zona de confort y de publicar del día que me siento con los brazos horribles publico una foto en tirantes y con los brazos grandotes allá afuera y conecto o sea me he dado cuenta que ese es ese es el lado positivo de de lo digital que esta esta posibilidad de conectar a través de de la vulnerabilidad y, y de darte cuenta que no estás sola. que Este miedo que tú tienes, lo tienen muchas más y entonces ir más allá de, ok, eso es lo que siento, pero qué es lo que tendría que estar pensando, ¿no? O sea,
1: Perdóname que te interrumpa, pero sí. es que claro, es es un problema de salud mental, ni siquiera tiene, no tiene absolutamente nada que ver con el físico, porque últimamente, como bien lo dices, lo que le das de comer a tu mente y a tus pensamientos es justamente el reflejo que tienes físicamente, porque yo honestamente, yo veo tus fotos y yo digo, ¡qué pedo, qué guapa ella! Qué, qué súper fashion icon. <risa> qué cool. O sea, se viste súper padre. Eh, me encanta lo que escribes. O sea, como que digo, wow, ella qué padre, ¿no? O sea, que tiene esa posibilidad. Y digo, qué bien que él me lo, me lo menciona. Son seis años de trabajar en ti. Y por ejemplo, ¿qué haces, Gaby Lu O sea, ¿tienes afirmaciones? este ¿qué, ¿Cómo le haces?
2: Donde yo empecé fue con el Detox Digital. Porque okay. me di cuenta que al final todos mis pensamientos más negativos derivaban de ver la pantallita de mi teléfono okay. y de ver Instagram y de estar nada más comprando con la modelo, con la famosa, con la amiga de lo secundaria que está flaquísima, con modelo curvy pero que tiene el vientre plano con six pack y dije no, o sea, y de ahí salía y más y más, más más pensamientos empecé a seguir mujeres que se parecían más a mí y empecé a seguir mujeres que subían sus vidas reales de sus fotos sin retoque su foto con pésima luz y una pose poco favorecedora y con un ángulo poco favorecedor porque así te ves tú ya sabes el clásico de cuando abres el teléfono y la cámara sin querer y te ves así desde abajo con la papada. O sea, esa también eres tú y eso también son todas las demás. Ya sabes, pero yo sabes es que yo abría así la cámara y decía Dios de mi vida, qué asco. O sea, no puede ser que yo sea tan fea. Nadie me quiere. Ya sabes y era por qué? Porque me comparo con la foto de la perfecta. Quien sea. Uh -huh. Sí, de la perfecta, que tampoco es perfecta, y que también se abre la cámara así, también se ve de la shit, ya sabes, o sea, pero claro que no suben esas fotos. Entonces empecé a seguir a las personas que sí suben esas fotos, a las mujeres que sí suben la foto con el grano, con la ojera, con el gordo, y me daba mucha paz, ¿sabes? O sea, era como un... O sea, al final, eso es un tema de familiarización, ¿sabes? Okay. O sea, nos parecía... Te sientes rara hasta que te das cuenta que hay otros raros como tú. Es eso. Y cuando te das cuenta que, que hay más mujeres como tú que no todo el tiempo se ven perfectas, me empezó a bajar la, la ansiedad y entonces empezó a ayudar mucho que cuando me veía en este otro rectángulo que era mi espejo, ya no me molestaba tanto lo que veía porque ya estaba acostumbrada a ver otros ejemplos como esos. O sea, es que al final, a ver, ¿qué cuerpos yo conocía? El de mi Barbie, plana, lisa, beige, perfecta, uh -huh. o sea, toda plástica, ¿no? Con esa modelo crecí yo desde chiquitita. Después pasé a ver las que salían en la tele que estaban idénticas. Uh -huh. Después pasé a ver las de los grupos de pop que estaban idénticas y en las revistas que estaban photoshopeadas. Porque yo era fan de las revistas y entonces crecí con esta imagen de una piel sin poros y de un vientre plano. Y mi cuerpo nunca se ha visto así. O sea, jamás. O sea, yo crecí gordita, yo era un bebé michelin. Entonces uh -huh. toda la vida frustrada, porque esas eran las imágenes, es cuando por fin existe en mi vida esta pantalla que es Instagram, que yo puedo controlar lo que aparece ahí, porque eso es algo que se nos olvida, o sea, lo que aparece ahí no lo controlas, sí. tú puedes dejar de seguir. Y seguir solo lo que sí te hace feliz y lo que te da paz y lo que te conecta con, contigo, ¿no? Y cuerpos que se parecen al tuyo y bellezas diferentes y mujeres en silla de ruedas y mujeres con amputaciones y con prótesis y mujeres sin bustos porque tuvieron, sobrevivieron al cáncer de mama y esos otros tipos de cuerpo en todos los sentidos de otros colores uh -huh. y te da mucha paz entonces verte al espejo porque tu cuerpo también es diferente pero tampoco está mal porque ya he visto otros 100 que también son diferentes y se ven igual de empoderadas. El siguiente paso, antes todavía de las afirmaciones, que eso lo estoy aprendiendo contigo. Yeah, pero Gaby, yeah, antes fue, sí, 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 las afirmaciones y las alarmas y todo. Me funciona mucho el take it till you make it. Okay. Que creo que es un poco... Que significa um, así como,
1: como lo podemos decir? Fíjelo clarificar.
2: hasta que lo eres.
1: ¿no? Fíjelo hasta que lo eres, ok. Uh -huh.
2: Exacto. Entonces... Porque yo decía, o sea, yo soy muy pragmática, ¿no? Entonces yo decía, ok, si yo quiero ser tan segura como estas mujeres que ya sigo en Instagram, que son igual de gordas que yo o están más gordas que yo, ¿cómo le hago? Entonces decía, ok, pues no les puedo marcar a Australia o a Estados Unidos de donde ellas son y preguntarles, oye, ¿cómo eres tan segura? Pero ellas se ponen ropa padre, se toman una foto y las ponen a Instagram con una frase perrísima. Entonces empecé a hacer lo mismo, con toda la pena del mundo, uh -huh. pero me iba a las tiendas y... Y encontraba una ropa así increíble, un vestido pegado que se me veía todas las la vida. Mi cangurera, que es como le llamo, a la, el vientre inferior, que se parece como un, mi cangurera de piel. Ah, okay. Entonces, estaba mi cangurera. Es mi cangurera de amor. Lo que yo hacía para tener esta seguridad que yo veía que estas mujeres de Australia y de Estados Unidos que yo seguía en Instagram tenían, mi solución más práctica era copiar exactamente lo que ellas hacían y fingir lo que ellas presentaban para algún día tal vez yo sentirme igual que ellas y dejar de fingirlo. Entonces eh, me iba a una tienda y me compraba el look más increíble que podía encontrar de mi talla, de lentejuelas, de transparencia, ropa que realmente me sacara de mi de mi zona de confort okay. pero que me emocionara y que yo sentía que era algo que esas mujeres seguras iban a poner y yo quería ser una mujer segura entonces iba a hacer lo que una mujer segura haría entonces me compraba esa ropa sí, esto es take it till you make it entonces me compraba esa ropa le decía a mi mejor amiga en la vida a la amiga que le tenía confianza aunque también con ella me moría de pena que me tomara una foto de cuerpo completo entonces okay. encontrábamos una pared y agarraba mi teléfono y buscaba estas poses, ya las tenía como guardadas, ya sabes, las poses de estas mujeres eh, chingoncísimas y súper empoderadas, como realmente esas fashion icons, y copiaba exactamente la pose. O sea, veía cómo estiraban el piecito, cómo ponían la manita, y al final, tú sabes que es, es como la power pose, ¿sabes? De, Exacto. de, de, de la que hablan muchos Life coaches, o sea, al final De ¿no? como te paras. Sí, totalmente. Tu mente no sabe lo que es verdad y lo que no, o sea, tu mente cree lo que tú le dices, mm -hmm. ¿sabes? Pues si tú te paras en chingona, tu mente cree que eres una chingona. Aunque tú no lo creas, o sea, antes de que tú lo creas, tu mente ya se la creyó. ¿Me Gaby,
1: me voy a parar en chingona todos los días. Amigas, párense
2: todos los días en chingonas. Tómense fotos en chingonas. <risas> sí. Okay. Tómense fotos en chingonas. O sea, es lo mejor que pueden hacer. Así, así te lo juro que sí lo logré. O sea, no fue una resta mágica, no fue ningún. Me hubiera encantado poder, no sé, digo, tal vez pude haber empezado con, no sé, me cambió la vida un libro o algo así, pero no, literal, me cambió la vida fingir que posaba como las gordas chingonas que veía en Instagram. yo decía: si ella tiene celulitis en las piernas y como quiera se pone la falda o los shorts. O sea, me acuerdo perfecto de mi primera foto en short, de mi primera foto en blusa de tirantes. Copiaba sus poses y mi amiga era la que elegía las fotos. Y ese es el gran secreto para que esto se ejecute hasta el final, porque la cosa es tú vas a ver las fotos y todas te van a chocar. O sea, no. vas a sentir que en todas te ves espantosa. Por más power post que hayas hecho, ¿sabes? O sea, aunque hayas copiado la pose perfecta, tú vas a sentir que te ves gorda, que se te, que se te ve la papada, que no como crees el cachete. Mi nariz se ve horrible de ese ángulo. O sea, yo lo pensaba todo. Y lo que hacía era, terminas de tomarte las fotos, me quedaba callada y le decía a mi mejor amiga que eligiera. Uh -huh. Porque si yo hablaba, Iba a decir esto mismo que tú dices que, que sueles hacer y vas a empezar a decirte cosas muy feas a ti misma. Sí. En voz alta, ¿no? O sea, te a empezar, no, no es horrible, no sé qué. Entonces ibas a estar ahí en tu pity party, ¿no? Como en tu fiesta de lástima contigo uh -huh. misma y, y no, o sea, a eso no, de eso no se trataba. Entonces acabó la pose y le decía a mi amiga, ¿cuál te gusta a ti? Porque tus amigas te ven con más amor que con lo que tú te ves. No, tus
1: amigas y tu y o sea la gente que realmente te quiere te ve la con La gente los, que te quiere. Con los ah. con el amor verdadero, exacto.
2: Total. Entonces ella elegía la foto, me decía aquí te ves guapísima, te ves súper perra, en chingona y yo ok, esa, listo. O sea, no decía nada, no le preguntaba, pero tú crees. Pero no se me ve el cachete. Ya, o sea, callada. Ella elegía la foto, agarraba del internet alguna frase en chingona como me hubiera gustado sentir otra vez volvemos al fíjelo hasta que lo sientas y hasta que lo seas porque yo ahí no me sentía chingona agarraba esta frase chingona y la publicaba y le rogaba a los cielos que el internet no se cayera con mi gordura y que nadie se insertara y que nadie se vomitara cosa que para nada sucedía y entonces pues nada tus creencias se te van derrumbando o sea una por una con cada foto se te se te caen, no estas creencias de no, si yo subo una foto así, este me muero, no, no te mueres bueno nos estamos siendo como muy exagerados, pero si yo subo una foto así, o sea, qué van a decir? No dicen nada y si dicen ni te enteras, sabes? O sea, la realidad es que no pasa nada. La realidad es que si sales en una foto en traje de baño en tus vacaciones increíbles con tus amigas, no pasa nada. Y si posas te brincando y se te sale la, más la lonja, tampoco pasa nada. O sea, a través de las fotos y a través de, de mi Instagram, yo me fui sanando de muchísimas falsas creencias que tenía sobre mi cuerpo hasta que me di cuenta que de verdad le tenía que pedir perdón porque porque estaba loca, porque había sido yo muy, muy, muy injusta con mi cuerpo. Durante casi 30 años, o sea, no paré de, de echarle la culpa por todo, yo sentía que no tenía novio porque estaba gorda, que no tenía mi trabajo de ensueño porque estaba gorda, que no me atrevía a cantar en el karaoke porque estaba gorda. ¡Mil cosas! O sea, toda la culpa de mi cuerpo, ¿sabes? O sea, y, y no es cierto, era es, todas fueron mis decisiones. Y el cuerpo, como dices, no tiene nada que ver, es un tema de salud mental por completo, porque este tema no tiene que ver nada con obesidad, no tiene que ver con cuánto peso. O sea, esto lo tienen todas las mujeres todas, sí. o sea, no hay una mujer delgada que tú veas que digas, ella está súper insegura claro que no, sí, sí, qué increíble y claro que sí hay algunas, o sea, pero la realidad es que es bien difícil, es bien difícil y aún las mujeres que son súper saludables, que tú ves en yoga que eso, ves uh -huh. haciendo este veganismo, porque yo las conozco o sea, yo he conocido mujeres que dices wow, que es maestra de no sé qué, de yoga y es vegana y es whole 30 y hace la dieta de no sé qué y se odia, ¿sabes? O Güey, sea, se me, odia me, me
1: estás y... describiendo, mamá, me estás describiendo, o sea, yo tengo muchísimos <risa> no. problemas con eso porque tengo días increíbles, o sea, tengo un par de años haciendo todo el trabajo de, pues de cuidado personal y de activar mi amor propio y así, pero tengo días malísimos, o sea, por ejemplo, el día de hoy, hoy en particular, he tenido un día fatal. O sea, hay días que me levanto y estoy de que perfecta, estoy en chingona, como dices tú, <risa> pero hay otros días que neta no puedo, güey, o sea, hay otros días que me levanto y digo, ¿qué es este cuerpo? ¿Qué son estas lonjas? Y neta, o sea... Si me comparo con como quiero ser, pues evidentemente estoy años luz. Si me comparo con una chica más grande que yo, pues obviamente para esa chica me quiere dar tres golpes en la cara y abofetearme. O sea, porque no hay punto de comparación, ¿me entiendes? El problema, como bien lo dices, es un problema de salud mental, es un problema... Que no se quita con hacer cuatro cosas, o sea, me tomo mis tres fotos, las subo a Instagram, me dan likes y me ponen comments chingones y ya estoy sana. O sea, no, esto tiene que ver con un, un proceso que se hace a diario, ¿no? O sea, yo creo que el amor propio, lejos de, de ser un plan a seguir como tal, es un hábito es crear todos los días diferentes estrategias para crear el hábito de quererte porque es algo con lo que no lo que no naciste y que muchas veces nuestras mamás porque esa es la verdad emulamos mucho lo que nuestras mamás hicieron por ellas mismas y la verdad es que las mamás al menos la mayoría de las mamás latinas son muy de dar todo por los hijos o dar todo por su familia y nada por ellas entonces es muy difícil que aprendamos de nuestras mamás el amor propio y lo tienes que curtir tú solita, ¿me entiendes?, en el camino. Porque no importa, como tú dices, que seas talla grande, que seas talla mediana, que seas talla chica, que estés perfecta, que estés divina, hecha por los dioses... Igual tienes problemas de inseguridad, igual no crees en ti misma, igual no te amas lo suficiente, igual no te respetas, igual no te validas, igual te juzgas, ¿ves? Y entonces como que por lo cual yo admiro mucho y estoy súper conmovida y súper honrada de que quieras estar conmigo en este proyecto, es por eso, porque creo que tú encontraste la forma indicada para tu proceso, para tu proceso de amor propio que es único al igual que tú encontraste ese código y que es algo que me interesa a mí compartir con toda la audiencia y todas las chicas que nos escuchan porque... Mucha gente que escucha este podcast está súper entrada con quererse más, con avanzar, con activarse, con educarse, con ser una mejor versión de lo que ya son. Pero lo que me interesa y que, que quiero compartir con todas es que es un proceso único. Es que es un proceso que tienes que desarrollar tú sola para ti, porque tú sabes lo que funciona para ti. O sea, tú sabes lo que te prende, ¿no? Que de repente ves algo y sabes cuál es el trigger que de repente dices, maldición, estoy en el hoyo. O el trigger que te activa para decir a huevo, estoy súper chingona, ¿no? Y eso es justamente lo que creo que tú has logrado y lo has hecho eficientemente. Sí, fake it till you make it, pero lo estás making it.
2: <risas> sí, es que llega un momento donde lo dejas de fingir, pero yo siempre hago la analogía para mí, no sé por qué, o sea, pero yo siento que el amor propio es un músculo, uh -huh. por esto que dices que, que se forma con el hábito, pero cada vez se vuelve más fácil, como cuando haces músculo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si vas por primera vez al gym y quieres levantar no sé, el super pezón de 100 kilos, pues obvio no, y entres con las pesitas, ¿no? Y luego más y más y vas pudiendo levantar. Y tal vez, no sé, te vas de Navidad, un mes, no vas al gym, regresas y ya no regresas a la pesitita. Ya te quedas un poquito a la mitad de donde de donde habías dejado y regresas. Así es un poco el amor propio. O sea, no vas desde cero. O sea, ¿a qué me refiero? Yo también tengo días, ¿sabes? O sea, yo también tengo días donde me comparo yo también tengo días donde tengo que volver a hacer detox porque de repente, no sé, tal vez ya sigo pura gente de body positive y mi mente se pone a compararme con las de body positive también, ¿sabes? O sea, estoy ya siguiendo pura mujer de amor propio y la, 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 pero, híjole, ella tiene las piernas más torneadas. O sea, si sí está curvy, pero como quieran, mancha, está súper fit. O ya en un tema de su vida está más padre o no sé qué y y regreso, ¿no? Como esto de compararme, o como dices, me pongo una blusa y digo, chin, no manches, me quedaba mejor, ¿qué me pasó? O no sé, étese, o sea, pensamientos, pero es más fácil regresar. O sea, mientras más trabajes ese hábito, más fácil regresas. O sea, esto no es de empezar desde cero. Es nada, mientras sigas haciendo el trabajo, se va haciendo más fácil. Yo no sé si haya alguien, yo no soy esa persona, que ya tiene 100% amor propio, no me siento mal ningún día, ya no me comparo, soy la reina. No, o sea, claro que no. O sea, estos son veintitantos años de odiarte y aparte, a ver, no vives en un mundo color rosa, o sea, no empiezo ya yo a practicar el amor propio y el mundo cambia a tu alrededor. Claro que no, o sea, sigue habiendo gente mala onda afuera, sigue habiendo comentarios mala onda en internet, en la oficina, sigue estando la tía, la tía, sigue estando la mirada en la calle, no sé, o sea, el mundo real sigue, ¿no? Y las inseguridades de las otras personas que se proyectan en ti continúan y hay veces que te da un bajón, pero si ya traes esta práctica del amor propio, claro que se vuelve más fácil. Yo creo que es que sí, es completamente un cambio de, de mindset, ¿no? O sea, de, man, de mentalidad, o sea, ya va más allá como que para mí que jamás lo hubiera creído porque de verdad es que si yo... Pudiera como tener una grabación de la Gabilú de 13 años, 12 años, donde de verdad soñaba con agarrar una máquina mágica y cortarme toda, toda la carne de sobra. O sea, yo soñaba con hacerme una liposición. O sea, ese era, era mi sueño. O sea, yo sabía que hasta no bajar la mitad de mi peso, yo no iba a ser feliz. O sea, eso, ese, ese era el nivel, ¿sabes? O sea, a ver, y por Pensar ejemplo? que ahorita soy feliz, como me veo, me parece así... O sea, a veces se me olvida, ¿sabes? O sea, me parecía tan natural de que, ay, me dedico a esto y tal, pero no. O sea, sí vengo de, de ser.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: A ver, Gaby, y por ejemplo, ¿tú que bajaste de peso? Porque como te vemos ahorita en Instagram, bajaste de peso. ¿Y al bajar de peso se te quitó eso o seguías con lo mismo?
2: Claro, yo empiezo a bajar de peso después de empezarme a dedicar en el en este tema del amor propio. O sea, yo empecé a, a compartir sobre mi vida y sobre ser gorda pesando 130 kilos. Ahorita peso 50 menos que eso. Entonces, pero pasó después, o sea, y siento que eso ayudó a que fuera una pérdida de peso con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha... Ay, no sé cuál es la palabra, como, no sé, con mucho perdón a mi propio cuerpo sin sí. exigirle, porque yo me amaba, ¿sabes? Ándale con compasión, esa es la palabra, justo con compasión, porque porque yo ya no estaba bajando para quererme, o sea, yo ya me había tomado las fotos en shorts, en 130 kilos, las fotos en lencería, las fotos sin lencería, las fotos, o sea, ya había posteado sobre mis citas en Tinder, ya, ya me había aventado a salir en citas con desconocidos por primera vez en mi vida. Bueno, había hecho una cantidad de cosas que pueden ver en el blog que ya las había hecho, ¿no? Entonces ya no estaba yo bajando de peso para ahora sí vivir mi vida, ¿no? O sea, ya la estaba viviendo por fin. O sea, empecé a practicar el amor propio y a arriesgarme pesando eso. Más bien, el amor propio me hizo ver que quería bajar de peso por salud, o sea, okay. ahora sí, el famoso, hazlo por tu salud, realmente lo sentía. Que decía, okay. sí, o sea, ya no necesito estar flaca para vivir nada. O sea, puedo tener novio, puedo encontrar el amor, puedo amarme a mí misma, puedo gustarme a mí misma, puedo ponerme un traje de baño. Quiero bajar de peso porque quiero subir las escaleras sin que me duelen las rodillas. Porque tengo muchas ganas de subir una montaña. Porque quiero que me abroche el cinturón del avión que en mi último viaje ya no, ya me daba mucho miedo que que tuve que hacer un malabar para que me cerrara el cinturón, ¿sabes? Y, y decía, me van a bajar del avión. O sea, ya estaba yo en ese nivel donde yo decía, no quiero dejar de, de viajar, ¿sabes? O sea, uh -huh. quiero vivir mi vida, me está gustando mi vida y ya no voy a bajar de peso por todas las razones que yo pensaba de chiquita que tenía que bajar de peso. Voy a bajar de peso porque porque quiero estar saludable y quiero vivir una vida de, de calidad física. Pero ya la emoción mental ya le había logrado vivir. Y en esta pérdida de peso que fue durante un año a base de aprender a alimentarme, de caminar muchísimo, de empezar a hacer ejercicio poco a poco, fue con mucho amor, ¿no? O sea, y fue con mucha compasión, porque ya no... Mi cuerpo ya no me debía nada, ¿no? O sea, no era de... ¡Órale, mm -hmm. maldito! ¡Baja la panza! ¡Y te odio! O sea, no, ya no era de... Oh, estoy súper horrible, tengo que irme al gym a castigarme, no, era de qué padre fue este ejercicio, y me metí a clases de cycling, y me la pasaba súper bien y me encantaba, y me aventaba dos horas seguidas porque me encantaba la música y, y empecé a hacer ese ejercicio que me amaba, en lugar de porque me odiaba, uh -huh. y toda la mentalidad cambió, o sea Toda, realmente, y comía saludable y me sentía súper bien y la piel se me sentía más brillante, me enfermaba menos de temas del estómago y yo decía, wow, qué padre, o sea, cómo es esto, ¿sabes? O sea, pero era todo un círculo vicioso antes, o sea, odiaba mi cuerpo y comía mal. Y odiaba más mi cuerpo, y me ponía a dieta y rompía la dieta y entonces me enojaba y comía más y subía más de peso y entonces me odiaba más. O sea, era un ciclo que muchas mujeres que también son delgadas, yo veo que viven en este ciclo interminable de dietas. Y yo tuve la oportunidad de vivirlo, de vivirlo diferente después de empezar a practicar el amor propio.
1: Oye, Gaby, qué interesante. Y por ejemplo, ahora con esta... Pues toda esta vorágine de chavas que te siguen y que seguramente te, te escriben toda su vida y todo ¿cómo te sientes siendo como la voz de, de este tipo de chavas? porque no te sientes así como con una responsabilidad moral muy cañona de ser perfecta, porque a mí lo que me pasa de repente es que por más que tratas de dar como mil consejos y decir, pues así le estoy haciendo yo, así, así me fue a mí en la feria, así puedes hacerlo. Pues igual soy persona, ¿no? igual tengo eh, defectos, igual fracaso. ¿Cómo le haces para mediar eso en tu vida y que no te afecte tanto?
2: Sí, es mucha responsabilidad y sí de repente me entra, como dices, o sea, esta impresión de que tengo que ser perfecta y entonces tengo que demostrarles que ya como súper bien y de que todo el tiempo soy segura y de que ya nunca me da eh, ansiedad por la comida, que claro que me sigue dando, o sea, claro que me sigo siendo segura, claro que me comparo y me acuerdo que con podcast como el tuyo, por ejemplo, donde las anécdotas que yo más me acuerdo de tu podcast, son en las que tú compartes cuando te has sentido frustrada, cuando te has sentido insegura. O sea, me acuerdo mucho de... ya de afaneando del capítulo donde cuentas de... de ese proyecto que llevas años escribiendo y años pichando y, y que no te rindes y tal. O sea, esas es de, los, de las anécdotas que yo me acuerdo de ti. Y no fue una anécdota donde dijiste en la primera triunfé. No, fue una anécdota donde dijiste he eh, fallado muchas veces y sigo luchando. Y entonces me acuerdo que ¿Eso va a sanar más a cualquier persona que yo pudiéndoles decir soy perfecta, mi vida estuvo increíble, 100 días seguidos sintiéndome increíble? No, ¿sabes? Y es una sanación mutua, es bien, es bien difícil porque claro que hay chicas que me escriben y quieren la receta mágica, o sea, quieren que yo les pase así la, la píldora, o sea, que me escriben ¿Cómo bajaste de peso? O sea, pero, pero dime, o sea, ¿qué comiste? O... ¿Cómo les parece tan segura? O sea, pero es que dime qué hago, o sea, dime así como la cosa que debo hacer. Y es uh -huh. que no hay una cosa, o sea, no hay, o sea, si yo pudiera, yo te puedo decir estas dos que te dije ahorita, pero, pero a ver, entre esas dos hubo 120 otras cositas que fui haciendo, ¿no? Y como tú dices, esto es un camino y, y iré cambiando mis estrategias como a ti te pueden funcionar otras y estoy adoptando afirmaciones y pruebo meditación y luego escucho un libro y entonces me, me súper traumo con los audiolibros y luego te aprendo de otra cosa. O sea, y a otras chicas les pueden funcionar otras cosas. O sea, lo único que yo puedo hacer es pensar en la Gabilú de 13 años y en lo que en cómo su vida hubiera cambiado si hubiera tenido solamente esta imagen de una mujer feliz que se pareciera a ella. ¿Sabes? O sea, eso hubiera sido más que suficiente. O sea, eso hubiera cambiado muchas cosas en mi vida muchas, muchas, muchas y me hubiera quedado sin las ganas de hacer muchas cosas ¿no? o sea que el que hubiera pasado si sí, me hubiera aventado entonces a veces lo único que la otra persona necesita es verte así o sea uh -huh. así como eres o sea sin el speech perfecto sin la foto iluminada solo así ¿no?
1: sí al final de cuentas pues todos somos iguales yo parto de la base que como humanos sentimos la misma intensidad de amor la misma intensidad de frustración la misma intensidad de ira o de tristeza, lo sentimos por diferentes cosas, pero la sensación y las emociones siento que nos unen porque es como lenguajes universales, ¿no? Que no importa qué es lo que te está pasando, igual tú y yo de alguna forma hemos sentido frustración con nuestro cuerpo sin importar nuestras circunstancias y nuestras condiciones y eso pues nos hace estar unidas... Y creo que es lo que tu comunidad y todo este trabajo tan increíble que has hecho contigo ha permeado a tu comunidad. O sea, yo, por ejemplo, te digo, hoy tuve un día complicado en este, en este lado, el lado como de, del físico y del peso, que siempre me pasa, y está como que conectado a mi incapacidad <risa> por validarme por mí misma, por el simple hecho de ser. Como que muchas veces quiero poner que valgo porque tengo este trabajo, valgo porque tengo este cuerpo, valgo porque hice esta cosa que es buena, valgo por ya sabes, en vez de decir valgo porque soy valgo porque soy un ser divino de luz, soy una diosa que es parte de mis afirmaciones que me las repito todo el día, pero hay veces tengo días malos, ¿no? Hoy en particular tuve un día muy malo, se me frustró toda la mañana, al final de cuentas me cancelaron una cita, no me han pagado un trabajo que hice, que contaba yo ya con ese dinero, entonces ya sabes, como que se te acumulan así 80 cosas, mi esposo no está aquí, estoy solita con mi perro, entonces dije no manches, o sea, hoy sí ya, neta va y obviamente, ¿qué pasa? Ya entras en un samsara de, de diálogo negativo, me veo al espejo y ya me piqué la cara muchísimo de que tengo 80 granos este, ya quiero cortarme el pelo ya me puse los jeans que sé que no me cierran ahorita, pero me los volví a meter porque a huevo quiero ver que no me cierran ya sabes, o sea, como como hubo un sinfín de sí, cosas sí, sí. horrendas que te puedes hacer, que dices, ¿por qué estoy haciendo esto? o sea, en vez de decirme y tenerme paciencia y de decirme, a ver chica, tranquila, hay veces que pasan las cosas así, échate ahorita una caminadita, disfruta, vea yoga, o sea, ayer tuve un día increíble y hoy una cosa llevó a la otra fatal y de algo que... Pude haber cambiado, como dices, mi mentalidad. Se me fue a la mierda. Gracias a Dios estoy teniendo este podcast contigo hoy, que me estás empoderando brutal. <risa> Pero sí, o sea, creo que a veces lo único que necesitamos también es que alguien nos lo recuerde, ¿no? Porque a veces no puedes hacerlo sola. Por eso sí creo que este tipo de diálogos tienen que estar casi, casi que evidentes y presentes en una comunidad de mujeres todo el tiempo. Con tus amigas, con tu mamá, con tus tías, con tus primas. O sea, ¿por qué no tenemos, o sea, por qué no hacemos eso, Gaby? ¿Por qué no le podemos decir a nuestras amigas, oigan, me siento súper mal con mi cuerpo, este, ¿cómo le hacen ustedes para no sentirse tan mal? O sea, ¿por qué no habilitamos ese tipo de diálogo donde podamos hablar de nuestras emociones y de lo que nos pasa y de lo que pensamos en un ambiente seguro? Porque hasta entre amigas, a veces empiezas a hablar como de dietas o, o de tallas o no sé, y ya está la otra que está medio bueno, yo, pero ¿por qué yo? Porque soy talla 2, güey, tú serás porque tú eres talla 8. O sea, ya sabes como que entre sí. las mujeres también envidiamos un poquito como dices tú, ¿no? La parte física sin saber que todo el mundo estamos teniendo una batalla interna constante. Entonces, a mí algo que me interesa muchísimo es normalizar este diálogo, ¿no? De la misma forma que ahorita digo, tú y yo somos amigas de Instagram y ahora en este podcast que me encanta que estamos conviviendo. Amigas para siempre, Gaby. Ya, para eh, siempre. Para siempre. Pues eso, ¿no? O sea, que tengamos la confianza de decir, güey, estoy teniendo un día fatal. Me estoy odiando horrible. Por favor, ayúdame. ¿Qué hago? Y pues ya dirá tu amiga, ¿sabes qué? Este, sal a caminar, respira, toma agua este, voy, voy contigo, te llamo no sé, ¿por qué no, ¿por qué no normalizamos crear espacios seguros para cuando alguien está teniendo un día de absoluto eh, diálogo negativo interno? Sí se puede
2: te juro que se puede, o sea, yo ya lo tengo con esta mejor amiga, para crearlo Gran ahorita me doy cuenta, ahorita que lo escuchabas, yo tuve que cambiar primero, imagínate, o sea, yo que ya estaba trabajando en el propio y todo yo era esa persona, no o sea, ella a veces sí me decía, yo creo que ya no sé Sintió es primero esta confianza conmigo de que, ah, bueno, pues Gaby está escribiendo como sobre esto y entonces de repente me decía, no manches, me siento súper gorda y yo, ay, no manches, o sea, gorda tú, gorda yo, porque entonces, bueno, o sea, yo bloqueando completamente la comunicación hasta que dije, oye, a ver, o sea, yo quiero también poderle decir eso y ella sí va a estar ahí para mí. Cuando ella necesite que yo le diga, que le recuerde que no, que no está gorda, que no pasa nada, que vale más allá de su gordura, ya sabes, porque también me choca él, no, no estás gorda, o sea, a ver, el tema no es que estás gorda o no, estás increíble, estás hermosa, eres preciosa, eres una chingona, eres trabajadora, eres apasionada, o sea, alejemos, como que yo trato de alejar la conversación de del tema físico, ¿sabes? Porque si yo le regreso un, no, está súper delgada y ella dice, no, por si sí estoy gorda y pues de ahí vamos a estar, ¿no? En la cadenita uh -huh. entonces, como que es el virar sí ayuda muchísimo el tener a alguien que te ayuda a virar y yo tengo esta amiga que me ayuda en esa comunicación, ¿no? y, y de repente sí seguimos Hablando de eso, o sea, de repente si me dicen, no manches, me vine a probar ropa y me sentí súper gorda, o yo le digo, estuve en un shooting con otras chavas y de todas las gordas yo era la más gorda y no manches, o X. Y de repente ya también está virando de la práctica, ¿no? También entre amigas. De repente ya nos quejamos también de otras cosas, ¿no? O sea, de, de la frustración de un proyecto, de la frustración en una relación, o sea, también mucho es... Cuando empiezas a hablar de esto, o sea, de lo físico y lo empiezas a sentir como dices, tan normal, poder decir, "Me siento gorda, me siento fea, me siento con granos, me siento calva, no sé, o sea, lo que sea", se vuelve un tema más, ¿sabes? O sea, se vuelve un sentimiento más, como la meditación, ¿no? O sea, que estás meditando, llega un pensamiento, lo notas y lo dejas ir así, ¿sabes? O sea, ya no te fijas en eso todo el día y estás ahí porque lo pensé, es que siempre pienso y es que no, o sea, solo solo fluyes. Yo tengo, en la vida real, tengo un par de amigas en las que, o sea, en la vida, en, la, en el exterior, ¿no? O sea, uh -huh. tengo un par de amigas con las que te puedo tener estos chats. Y definitivamente tengo muchas amigas como tú también en Instagram que de repente comparten algo así, ellas también, y... ¡Pum! Me trepo a la conversación, no se están escribiendo en sus historias o están platicando historias de no manches, no tuve un pésimo día, no sé qué y, y no sé si voy a hacer uno de 100 mensajes o uno de dos mensajes, pero pero les escribo, les digo no manches, yo también me sentí así, pero eres una chingona, te admiro un montón y, y voy ahí y es, te lo juro que una de ellas la he visto una vez en la vida real, uh -huh. y la digo de toda la vida, y cada que puedo y cada que ella sube una historia siendo vulnerable me meto a, a apoyarla ¿sabes? Sí, o sea, la red de digo, apoyo es Sí, elemental. completamente uh -huh. y, 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 y viro la conversación no o sea, si es un tema de que se siente gordo se siente fea, le digo, oye, eres una chingona o sea, te admiro, tienes tu propia empresa o tienes tu propio proyecto no manches, de verdad, a mí me sacas y, le, y agradezco por esa vulnerabilidad porque a mí al ver una persona que por algo sigo, ¿no? O sea, por algo seguimos estas mujeres en Instagram. Yo, yo te sigo a ti porque me encanta tu proyecto, porque amo lo que haces, porque me pareces una reverenda chingona. Gracias. Entonces, al verte a ti vulnerable en algún momento, por supuesto que voy a ser la primera en saltar y decirte, no, 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 a ver, aquí estoy yo para recordarte que eres muy fregona, ¿sabes? O sea, y por eso estoy aquí todos los días siguiéndote y formando parte de tu comunidad y eso lo vamos construyendo cada una. O sea, esta red que tanto deseamos, Está en ti y está en mí empezar a construirla y alguien más se va a pegar y alguien más se va a pegar, pero es, es como esto de poner el ejemplo al final del día y, es, y se vuelve una cadenita, pero para nada es algo imposible, es algo, es algo que está sucediendo ya y que solo es cuestión que te sumes y orgina y se hace más grande.
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con esto, Gaby Lu, me, me encanta lo que me dices, gracias, de verdad lo atesoro en mi corazón, y creo que para ti también que nos escuchas, tú también puedes hacerlo, tú también puedes empezar a crear una red de amigas o de amigos, porque no excluimos a nadie aquí, el amor propio es para sí, todos, donde, donde puedas expresarte lo que sientes y sobre todo, como, como platicaba en uno de los episodios pasados, crear espacios seguros para poder expresarte donde se te escuche, porque muchas Muchas veces cuando platicamos un poquito de lo que nos pasa, el receptor o la otra persona que está escuchando, generalmente ya tiene luego luego lo que te quiere decir, ¿no? O el consejo que te quiere dar. O él o ella cómo lo resolvió, ¿no? Y yo soy ahorita muy pro de la idea que nos detengamos a escuchar a la persona. A veces hay gente que no necesita un consejo. Hay gente que solamente quiere ser escuchado para que su historia sea válida, para que su historia sea una realidad y no solamente algo que viva en su mente. Y ya después, si ya te estás dando cuenta que se está pasando de, de víctima, ya le puedes decir güey, bájale de huevos <risa> pero sí creo que necesitamos tener estas conversaciones como para saber en qué punto estás, si a lo mejor tú partes de la base del ego donde dices que todo está perfecto, donde dices que estás muy cabrona, donde dices que nunca te salen las cosas mal y que eres la última coca del desierto ay no, esta frase denota mi vida, <risa> este, o viceversa que el, el ego de forma negativa eres que es la víctima, que todos tienen la culpa que no vales nada que estás horrenda, que estás fea, en fin, ¿no? Y que sabemos que todos los días a veces estamos en el sub y baja de estas emociones, ¿no? Y tener de alguna forma herramientas que te ayuden a, a llevar esto. Si tú tuviste un día complicado, <risa> como yo, y no tienes como una herramienta o no tienes una amiga con quien, con quien hablar de estas cosas, pues de entrada haz lo que dice Gaby Lu aquí, desintoxica tu Instagram, ya, yeah, porque esa también es tu responsabilidad. Tú eres responsable de lo que consumes, de lo que ves, a lo que le das tu energía, a lo que le das poder, ¿no? Entonces creo que es súper, súper importante. Gaby, estoy súper contenta de que hayas querido estar. Antes de despedirnos, quiero que te voy a poner un poquito on the spot, <risa> <risa> quiero que me digas dos cosas, así dos, dos cosas que podemos hacer todas desde ya cuando estamos teniendo un día complicado o si quiero activar mi amor propio, dos cosas que puedo hacer ya.
2: El primero desintoxicar tus redes ya. O sea, okay. ahorita sí, acabando este episodio, te metes a tu Instagram y dejas de seguir 10 personas al día, mínimo. Pero, mínimo. por ejemplo, o sea, ¿cómo, empiezas...
1: ¿cómo haces eso? O sea, ves la, la publicación y si te sientes mal, dejas de seguir o, o cómo filtras esa des desintoxicación?
2: Sí, es como, como, si te sientes contraído o expandido, ya sabes, o sea, uh -huh. solo tienes que, como, si te da ansiedad, o sea, si lo primero que se te viene a la mente es Osh. Ya, deja de seguirla. si sí, ya si es un Osh está flaca, Osh su vida está bien padre, Osh yo no tengo sabida, ya, o sea, next. Y si te genera un qué padre, qué guapa, qué bonito, qué inspirador, wow qué fregón, entonces todo bien, ¿no? okay y sí, o sea, dejar de seguir es, es esencial, o sea, de verdad, si te da ansiedad, no lo hagas. Porque sobre todo, es que, ¿sabes qué? Tú tienes, un, tú tienes una rutina bien padre que yo quiero enforzar, que es no agarras el celular toda tu primera hora despierta, que uh -huh. me parece muy hermoso yo no puedo, o sea, yo estoy trabajando ya no abro mis redes, pero yo sí agarro el celular, y ya de camino al trabajo, agarro el celular y abro Instagram, abro redes sociales, luego, luego y tu cerebro en la mañana es lo más fresco que está, ¿sabes? está así como una esponjita toda perfecta lista para absorberlo todo y si luego, luego te aparecen cinco fotos que te dan ansiedad, Dios o sea, es tú que Dios, justamente,
1: eres exactamente justamente es por eso, yo siento que agarrar el celular al primer momento que abres los ojos, es peligroso, porque el Celular es un arma. Tú no sabes lo que vas a encontrar ahí adentro. <risa> o que apenas Total. agarras el celular y ya tienes 200 mensajes del de grupo ese de tíos o del grupo de vecinos o, sí, o, este, de, la tucina, o de la oficina. Sí, sí. Entonces, antes de que puedas literalmente decir, ay, güey, desperté, sigo viva, <risa> Exacto. Ya, ya tienes información que no es tu responsabilidad en ese momento. O sea, que no es tu responsabilidad para tu bienestar, ¿me entiendes? Para tu bienestar físico. Entonces, yo ahí, Gaby, si te digo, deja el celular afuera del cuarto Conéctalo en otro cuarto Que no sea tu cuarto Para que te obligue a despertarte O sea, yo me tuve que poner esto Porque tienes que disciplinar como una bestia salvaje ¿eh? O sea, yo soy así, yo soy una bestia salvaje Entonces me tuve que disciplinar Y ahora pongo el celular en la cocina Entonces, aquí en tu casa, ¿verdad? Me queda cuarto, wow. baño, pasillo cocina. Entonces, neta, güey, ya en la, cuando me despierto digo... No, ni madres, voy a ir a la cocina ahorita. Si sí, de, de entrada voy al baño y hago pipí y todo, ¿no? Entonces, me tuve que hacer esas cosas. También he oído de gente que deja los celulares en sus coches... Para neta ¡Wow! disciplinarse así de cabrón. Pero está muy perro. Pero te juro que desde que yo hago eso... Mis mañanas son súper lindas, excepto cuando ya pasé todo a mi rutina y me pasan cosas como hoy. Pero, oh, ojo, todos los días hay algo distinto. Pero sí creo que si no tuviera esa rutina de, de no ver el celular desde el principio, o sea, me enteré de eso a las diez y media de la mañana porque ya estaba en mi celular. Si yo hubiera agarrado eso a las siete de la mañana, hubiera estado tres horas del día más frustrada. Exacto.
2: Bueno, fueron tres horas de happiness, de, blissful happiness. De blissful
1: happiness, exacto. Entonces, pues nada, qué, chido, no, lo qué voy, chido, Lo voy
2: a intentar, pero aún así, o sea, en promedio, la, los seres humanos ahorita una hora de los de las horas que estamos despiertas estamos enfrente del celular. Entonces, si eres como Georgina y como quiera agarras tu teléfono ya hacia mediodía y abres Instagram hasta mediodía, como quiera, como dice ahí, del mediodía a las... 10 de la tarde te puede arruinar el día lo primero que ves, una foto que te frustra y luego otra foto que te frustre la otra foto donde te comparas, y otra foto que te da ansiedad, entonces el detox a mí me cambió la vida, pero no nada más dejar de seguir gente, o sea, yo diría de tarea, por cada persona que dejas de seguir sigue a una que sea muy real o sea, lo mm. real es lo de hoy o sea, ya el filtro bonito y el retoque, o sea, de verdad no, o sea, por cada persona que dejas de seguir sigue una que realmente te nutra el alma y la mente y todo tu ser entonces, uh -huh. para que realmente porque no, de, no se trata de dejar de seguir ni de decir que las redes sociales son el diablo o sea, a mí las redes sociales me salvaron o sea, ahí, ahí yo vi a la primera mujer que se parecía a mí y, y ahí se me presentó esta idea de que yo podía ser hermosa justo como era y valiosa, ¿no? Entonces yo diría ya, borra Instagram de teléfono no, o sea, las redes sociales son una gran manera de conectar, pero llénala de todas estas personas con las que sí puedes conectar de una manera real y sanadora esa sería prim la primera y la segunda sería que hagas el hábito de si no tienes nada bonito que decir no digas nada mm -hmm. a ti misma Empezando a ti misma y luego ya continúas con los demás, pero empezando a ti misma, o sea, cuando llegas al espejo prohibido decirte o pensarlo, o sea, cambia de tema, mm -hmm. cambia de tema contigo misma, lávate los dientes, quítate el espejo, o sea, no sé lo que se necesite, es dejar de decir no más estoy asquerosa, qué horror, guacalá, que estoy más gorda, bla, 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 no, o sea, si no tienes nada bonito que decir, no dices nada, eso me lo enseñó mi mamá, hacia los demás, debí haberlo aprendido también hacia mí misma y también hacia los demás, o sea, dejar de criticar a los demás, ¿ porque nos quejamos mucho de mucha crítica y la fregada, pero somos de buenas las mujeres para estar viendo que si la de la, de la vecina engordó, que si cómo, cómo se pone claro, eso, claro. que si esa actriz guácala ya no está en edad, porque se viste así. Mil cosas, o sea, a ver, si tú quieres estar en paz con tu cuerpo, te va a ayudar mucho estar en paz con el cuerpo de los demás también, sí, ¿no? Y si, si quieres que los demás respeten tu cuerpo, uh -huh. respeten de los demás. Entonces, ni lo pienses, ni mucho menos lo digas hacia ti y hacia los demás ¿va a costar trabajo? sí pero igual es de practicar y de repente te vas a dar cuenta que te ves al espejo y dices, igual, esto es igual que en el detox, dejas de seguir una y sigues a alguien buena, en lugar de decirte algo feo te dices algo bonito, y lo mismo fíjelo hasta que lo sientes o sea, te ves en el espejo así encuerada y dices, wow, estoy buenísima o sea, wow, qué guapa qué cara, qué nariz, qué perfil ¡Qué barbaridad! O sea, mujerón, así, aunque te sientas así de que esta gavilú está loca, ¿qué le pasa, vieja ridícula? Así funciona. La mente no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. O sea, si, tú, si la mente cree que hay un fantasma ahí atrás, se va a espantar, ¿sabes? Y se le van a subir los niveles de todo porque tu mente le, le estás diciendo que hay un fantasma atrás, ¿sabes? Aunque no lo haya. Claro. Si tú a tu cuerpo le dices que estás buenísima, que estás perfecta, que qué barbaridad, que qué feliz eres de estar tan guapa tu cuerpo va a liberar endorfinas y tu mente se lo va a creer y se te va a hacer un hábito. O sea, el musculito este, el amor propio, se va a empezar a ejercitar, aunque todavía no sientas amor propio, porque se va a ir practicando y practicando hasta que un día neta te veas y vas a decir, no manches, yo estoy súper buena. O sea, neta sí, ya sabes. O sea.
1: <risa> Ay no, Gabilú, te adoro. Tienes una <risa> energía increíble, eres... ...una ráfaga de buena onda... ...y de mucha, mucha, mucha paz y valentía... ...y una banderota para mucha gente que se te va a recompensar y se te va a regresar a raudales, de verdad de verdad, lo que tú estás haciendo por otras mujeres es algo que se te va a regresar para siempre en una vida súper linda de cosas eh, bondadosas que es lo que te mereces. Gaby Lu, gracias de verdad, gracias por brindarnos un ratito de tu vida porque aparte dejen que les diga que es mega power Woman, o sea, tiene <risa> un puesto espectacular Dime Gaby, ¿dónde puede encontrarte la gente? Eh, de todas maneras voy a a poner todos tus datos en la descripción del episodio pero más o menos para que te ubiquen es sé que tu, tu plataforma es www.fatgaf.com.
2: Sí y en todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, estoy como Gabilú Mireles, Gabilú con y latina con puntito, Mireles todo pegadito y así me encuentran en todas partes y me pueden escribir, podemos platicar y ser felices juntas y ser amigas
1: como tú y yo. Me encanta, pues ya saben, chicas. Detox digital ya. Y si no tienes nada que decir, mira, no digas nada. Exacto. Cambia tu diálogo. Calladita te
2: ves más bonita. Aquí se
1: aplica. Aquí aplica. Cambia tu diálogo interno. Dite, dite. ¿eh? Dite algo bonito. Sí pues muy bien chicas, nos vemos el próximo martes, mil mil gracias por sintonizar una semana más Gabilú, mil gracias por estar aquí
2: eh... muchas gracias a ti Geo, muchas gracias por todo lo que haces y por realmente abrir este espacio, te lo digo como fan como mujer, como mujer que está en este camino de sanarse de verdad me has sanado muchísimo y estoy segura que toda la comunidad que tú también estás creando se sana increíblemente con el nivel de vulnerabilidad y honestidad que manejas en todos tus capítulos y por dedicarle ya 24 semanas a este proyecto tan increíble que a mí te lo digo de corazón me ha marcado muchísimo entonces de verdad Ay. muchas muchas gracias por, por invitarme.
1: Gracias Gaby eres igualmente correspondida ¿y tú qué vas a hacer? ¡Actívate! Esto es Yo Mujer oh, oh, oh.